2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi et tout d'abord un, un grand merci, un immense merci à tous les auditeurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, 430 000 chaque semaine on refait le match et tout simplement la première émission de sport en radio de 18h30 à 20h tous les samedis donc merci aux auditeurs d'abord merci un peu beaucoup aussi à tous les chroniqueurs, ceux qui sont autour de moi ce oh, soir, ceux un qui peu, sont là toutes les... <rire> toutes les semaines et puis euh, belle pensée aussi à tous ceux qui ont fait vivre cette émission depuis le début que ce soit évidemment son créateur de génie Eugène sacomano wow. et tous ceux qui ont par- participé de près ou de loin J'envoie des, des bons soirs à... À Pascal Pro évidemment, à, à Christian Olivier, mais aussi Denis Balbire, tous ces gens qui qui ont fait vivre cette émission et qui font qu'aujourd'hui on est tous très fiers d'être là autour de cette table pour euh, continuer eh bien, à bien à essayer de faire vivre la flamme. Je salue donc mes camarades de classe ce soir. Euh, le procureur évidemment, Gilles Verdez, historique. Bonsoir. <rire> Comment ça peut être
3: là fait un peu vieux non mais enfin, j'accepte le compliment. C'est quoi. bien l'histoire bah Oui, ouais, c'est, vrai, ouais, c'est vrai.
2: On glosait un petit peu sur ouais, le fait que, que Gilles a son fauteuil, <rire> bah oui, à son oui, rond de serviette. Plus, alors, il ne s'agit pas de déroger, parce que non. Mathis Desprez. Ah, Paul et Figaro, piqué. qui est également là ce Gilles. soir, bonsoir. Ben, bonsoir Mathis. Philippe, j'ai failli me faire en guerre l'an ah, non, ah, années, ah,
3: non, non. Mais ah, je non. lui ai laissé ça, son fauteuil. Ça s'est fait amicalement, mais j'ai des tocs c'est vrai, et je les assure.
4: Dominique vrai évidemment. Bonsoir, bravo Philippe, pour ces chiffres. bon Je suis responsable à près de 200 000, 250 000 sur les 430 000. Je m'avais dit 300 000. Vous venez avec vos amis toujours sur
5: Mille voilà. c'est pour les restes hein, évidemment. c'est pour François pour <rire> on va demander un pourcentage bonsoir <rire> bonsoir François ravi d'être euh, toujours autour de cette table euh, avec vous
2: alors messieurs l'heure est grave euh, cette semaine euh, eh bien, a vu le, le dernier représentant français sur la scène européenne Nice tomber. Euh, royalement face à un ogre européen oui. ah, euh, Je plaisante évidemment Le FC Ball 6 du championnat de, de Suisse Alors les, les raisons de, de ce fiasco euh, Quelle solution tenter d'apporter au football français euh, Qui peut perdre sa cinquième place hein, Au classement UEFA UFA. Ce sera notre grand dossier euh, du soir On parlera aussi après euh, 19h du euh, duo Messi-Bappé euh, Qui a encore brillé euh, hier et qui commence à fonctionner, manifestement, alors que euh, ben, on annonce l'Argentin partant la saison passée. Est-ce que vous êtes la déjà prochaine. nostalgique La saison prochaine. La saison passée, il n'est pas venu Oui, il n'est pas venu parce qu'il ne jouait pas foot. La <rire> saison prochaine, effectivement, Lionel Messi. Est-ce que, est-ce que finalement c'est un gâchis tout ça Est-ce que vous aimeriez peut-être relancer la, la flamme on en, on en parlera. On parlera aussi de ce Paris Saint-Germain qui nous invente toujours un truc chaque semaine, avec cette lettre envoyée aux supporters de sa tribune de Boulogne pour leur dire bah, finalement de ne pas supporter, en fait. C'est-à-dire de, de ne pas. À venir habillé en supporter, de ne pas prendre de, de drapeau. Voilà, c'est UBS mais c'est le Paris Saint-Germain. Euh, est-ce que c'est grotesque ou est-ce que c'est légitime on, on rentrera dans les détails de, de cette affaire puis on parlera de, de l'Olympico hein, à la veille de, de ce match, Lyon-Marseille euh, euh, ou LOM. Euh, et on se penchera grâce à notre baromètre Odoxa de, de la semaine sur tous ces classiques, ces derbies qui font vivre le foot. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez plus que l'autre, que ce soit en France ou à l'étranger On essaiera de... De, de, de faire le tri dans, dans tout ça voilà c'est parti donc pour 4h30 de foot puisqu'on est ensemble jusqu'à 23h vous trouverez Eric Silvestro et sa bande à 20h pour notamment un très beau match ce soir Lance Monaco ah oui. décisif dans la lutte pour la Ligue des champions, le match à 21h et puis au Serlis, eh ben c'est toujours du un partout on est en fil rouge évidemment, un quart d'heure de la fin on retrouvera Baptiste Durieux à la Baie-des-Champs dans un court à à tout de suite Philippe
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL Là. Philippe sans fourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: On refait le match qui va se pencher sur le, le fiasco du football français en, en Coupe d'Europe dans... Euh, quelques minutes maintenant Mais euh, avant cela Le match du jour Depuis 17h Auxerre-Lille Un but partout 79 minutes de jeu On va retrouver Baptiste Durieux Dans, dans un instant Mais on va déjà revenir Sur cet avant-match Qui a fait euh, polémique Puisque les Auxerrois Eh bien Ont, ont cru faire une attaque en, en apprenant que Stéphanie Frappard A été désignée Pour les arbitrer Il faut dire que ça se passe Généralement très mal hein, En chiffres Statistiquement à chaque fois euh, Puisqu'ils ont perdu 11 de leurs 12 derniers Matchs dirigés Par la Française on peut même tiens, réécouter le, le joueur bourguignon Quentin Bernard après le dernier match contre Toulouse. C'était chez nos confrères de, de Beansport. On ne va pas parler du,
6: du trio magique, mais bon, c'est, euh, c'est comme ça. Quand des professionnels sont arbitrés par des amateurs, voilà. Mais le match, c'est plutôt une, une bonne ambiance. Il n'y a pas, de, pas d'enfoiré sur le terrain. Donc, euh, donc c'est dommage qu'elle la fête comme ça. Mais bon,
2: on, on la connaît. Elle euh, est coutumeuse du fait. Voilà, ils n'ont pas la, leur langue dans, dans leur poche, nos amis euh, bourguignons, euh, envers euh, Stéphanie Frappard. Alors, on va tout de suite retrouver Baptiste Durieux, puisqu'on joue depuis 80 minutes à la Baie-des-Champs. Euh, bonsoir Baptiste.
7: Salut Philippe, bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a eu des faits de match Est-ce que
2: Stéphanie Frappard a eu euh, du coup une rencontre difficile à, à diriger euh, du fait de cet avant-match
5: sulfureux
7: euh, non, alors après il faut bien noter qu'il y a un partout, que c'est deux buts euh, sur pénalty, de la part de Jonathan David d'une part et puis euh, de la part de M Young. Euh, la faute de Rémi Cavella sur le pénalty d'M.Ban Young elle est assez évidente, euh, le premier penalty, c'est une main euh, de ce même M. Young qui est assez limpide aussi après arbitrage vidéo, donc il n'y a pas forcément de, de situation qui, qui, qui a été euh, très polémique. Euh, ou en tout cas voilà après le seul truc c'est qu'effectivement on a entendu un certain nombre de sifflets euh, c'est pas non plus un public hostile avec des chants toutes les 5 minutes sur Madame Frappard mais néanmoins voilà on sent qu'il y a, il y a un certain passif disons
2: bon ça s'est plutôt bien passé euh, et donc on l'a dit un partout là à 10 minutes de, de la fin Baptiste dès qu'il se passe quelque chose évidemment on revient vers vous à, à laver des champs alors je voulais faire ce petit débat avant de rentrer dans notre gros dossier de, du fiasco de, du foot français parce que euh, bah je dois admettre que moi, ça m'a choqué enfin. de voir euh, oui. Ah, oui. autant d'articles ah, autant de re- oui. euh, autour de cette affaire. C'est-à-dire déjà de partir euh, du principe qu'on fait des statistiques sur les matchs gagnés ou perdus selon que ce soit tel ou tel arbitre. Ça voudrait dire que, de manière très tangible, euh, les arbitres euh, peuvent décider du sort d'un match, ont une influence et que l'identité de l'arbitre fait que c'est plus difficile avec l'un qu'avec l'autre. Quelque part, c'est dangereux parce que c'est la suspicion... Que les arbitres ont des préférences et qu'ils ont euh, clairement une manière d'influer sur le résultat de la rencontre.
3: Alors, je partage Il entièrement
2: votre analyse et j'ajouterais
3: que ce n'est pas un hasard si c'est hué, euh, si, oui, euh, si ces propos euh, indignes que l'on vient d'entendre euh, s'adressent à une femme. Donc pour moi c'est tout simplement de la misogynie, du sexisme, c'est lui reprocher euh, qu'elle ne serait pas compétente, c'est odieux. C'est presque c'est, 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 ça pourrait même euh, être traduit en justice parce que c'est de la discrimination pure et simple, donc c'est honteux et pour moi, Adam Frappard est un une arbitre
6: du top élite mondial. Je ne sais pas si c'est Bonjour. de la, la misogynie, comme, comme dit Gilles, mais il mais y a un côté où il y a zéro remise en question. Ça peut faire le lien même avec ce qu'on va dire tout à l'heure sur le fiasco des, des clubs français, c'est qu'il y a zéro remise en question des supporters au Serrois. Parce qu'en fait, ils sous-entendent qu'avec Frappard, ils ont match perdu. Donc pas besoin de venir sur la pelouse, c'est terminé. Rideau, elle a quelque chose contre nous, je ne sais pas quoi. Elle aime pas au Serre ou Giroud, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, il y, y a un gros problème là-dessus. Et, et nous, médias, je trouve que c'est aussi... Euh, pas bah une faute, mais en tout cas on devrait se poser des questions est-ce qu'il faut relayer le, les messages de tous les réseaux sociaux des supporters qui se disent mais non, avec Madame Frappard on ne va pas réussir à gagner ce sera match perdu, très franchement il y a des questions à se poser aussi bah, c'est,
4: c'est montrer leur bêtise en fait parce que c'est, c'est 11 défaites avec, avec Madame Frappard c'est ça Philippe Alors, 11 défaites sur non, les 12 derniers matchs s'ils pense, pensent que sur 11 fois ça peut, c'est 11 fois le fait d'un arbitre ou d'une arbitre c'est, c'est, on rappelle si si qu'Ausserre n'est si pas un 11 fois en plus, hein, donc les statistiques mais si globalement elles sont plutôt mauvaises avec si c'est arrivé 11 fois c'est a des problèmes n'arrive peu. pas à gagner des matchs en fait, et donc c'est pas l'arbitre qui 11 fois, euh, c'est trop euh, régulier euh, cette sate en fait elle, elle ne veut rien dire par sa, sa profusion, si c'est arrivé 11 fois c'est bien que 11 fois elle n'a pas pu décider du sort d'un match, euh, euh, tout le monde le saurait, tout le monde l'aurait vu, donc ce sont des gens qui se trompent de combat, ce sont des gens qui sont pas clairvoyants, ce sont des gens qui il euh, y a une part de sexisme et de misogynie parce que je, je n'ai jamais entendu ça contre monsieur Turpin ou je l'ai entendu ah bah, mais bon, là, pour je... le
2: coup vous vous tombez mal quand même parce que c'est un des acteurs de la semaine, non seulement il a fait fait, euh, oui, mais c'est pas le même il sujet. a fait polémique euh, euh, sur, sur la scène européenne. Au, au Bayern. C'est-à-dire que maintenant, on en parle partout en Europe de M. Turpin. Oui, d'accord, mais ouais, moi,
4: j'ai vrai. jamais vu une espèce de, de vindicte virale euh, qui concerne alors, un alors, homme. Je suis pas d'accord avec vous. Alors, je vous dire, j'ai même l'impression que en fait, vous, nous, vous faites
2: Ça tombe un procès à travers. Rapport, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'elle est hmm. mauvaise parce que c'est non une je femme. constate ah, bah, Philippe je constate ah d'accord donc je, je constate. constate ok donc euh, donc Madame Frappart Blancain quoi qu'il arrive c'est formidable elle, elle, elle est magnifique quoi. non parce que ceux qui disent ça disent qu'elle est mauvaise parce que c'est une femme
5: non donc nous on n'a pas non, le droit on n'a pas le droit de dire qu'elle, qu'elle est mauvaise Gilles, parce que, que c'est une femme je te rejoins pas là-dessus tous les moyens ne sont vraiment pas bons pour disqualifier un arbitre que ce soit un homme ou une femme je m'en fous complètement et c'est ce que Logestini avait fait la même chose avec Madame Frappard la saison passée les sont inspirés, sont mal inspirés de, de, des Niçois. Donc le fait de jeter l'eau propre comme ça sur un arbitre et que ce soit un joueur qui le fasse. Moi je rappelle une chose, peut-être que vous ne le savez pas même, mais Rudy Garcia érigeait ça en, en, en stratégie quasiment quand il était l'entraîneur de Lille. Il mettait les statistiques des arbitres dans le vestiaire lillois il mettait les statistiques des arbitres qui allaient arbitrer le LOSC pour mettre la pression par rapport au match précédent. Je trouve que c'est vraiment vraiment un... Enfin, c'est plus qu'un mauvais moyen, quoi. C'est, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, tu vois. Tu as, tu as qualifié ça de bien de ouais. manière, mais pas euh, la malolité malolité intellectuelle la malhonnêteté intellectuelle.
4: Et c'est de la paranoïa dans ce milieu est extrêmement euh, coutumier. Les entraîneurs sont parano, les, les, les joueurs sont paranoïaques, les supporters sont paranoïaques, euh, parce que vous allez aussi, vous êtes journaliste, ils vous ont vu, la, ils ont entendu à la radio, ils ont vu à la télé, vous êtes forcément euh, anti-ceci, pro-cela, si vous aidez ou si vous couvrez le Paris Saint-Germain, on ne demande jamais à quelqu'un qui couvre le Parti socialiste ou l'extrême droite s'il est du socialiste ou d'extrême droite. Mais quand vous couvrez le Paris Saint-Germain, forcément, vous devez dire amène à tout ce que dit le Paris Saint-Germain et onir tout ce qui vient de Marseille, par exemple. Parce qu'en France, il y a une rivalité Ben bah non, bah c'est pas, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, si Marseille gagne la coupe, mais d'Europe, c'est plus grave sur l'arbitrage, je
5: que... parce que sur les clubs, il y a le curseur émotionnel. Mais sur l'arbitrage, ce sont les gens quand même qui rendent entre guillemets la justice sur le terrain. Ça, ça les ça parfaitement les dans la neutralité et, et, et oui. mettre cette neutralité la soupçonner ça c'est un peu parce que ça les arrange en fait,
4: c'est en fait, au, lieu, au lieu de réfléchir pourquoi Osserre perd des matchs ils préfèrent se dire bon bah c'est arrivé on soit avec telle personne c'est donc c'est forcément c'est qu'il y a un bouc lien émissaire. et comme ça ça évite de se demander si le recrutement est bon si l'entraîneur est bon si les dirigeants sont bons si la communication est bonne si l'équipe joue bien si elle a pris le bon latéral droit voilà donc comme ça c'est bien on, c'est on, met, on, met, feu, bah, on met la poussière sous le tapis et, et, et voilà il faut
3: noter dans le délire des supporters des joueurs que l'entraîneur est mesuré. L'entraîneur d'Auxerre, je trouve, est resté digne. Pellissier, euh, Pellissier voilà, est resté euh, digne, n'a pas voulu alimenter cette polémique délirante. Donc ça, il faut lui rendre hommage, parce que, on le disait, les entraîneurs, euh, souvent, euh, eux-mêmes, euh, qui gambergent beaucoup, ils peuvent tomber là-dedans. Il a même dit que c'était un non-sujet. Euh, Absolument. de presse. Donc ça, c'est bien. Il faut le souligner aussi. Oui. Et Les supporters auxerreux. Bon, une fois que le mal est fait. On est allé tant de fois à Auxerre entendre ça. Non, ça, c'est pas les supporters auxerreux. Heureusement. Qu'on ouais,
2: heureusement, c'est à Auxerre et c'est pas l'endroit le plus sulfureux, parce que, effectivement, ce genre de propos peut déclencher après pas, des, des, des violences. N'oublions ou... pas que la saison passée a été maillée, heureusement un peu moins cette année, mais la saison passée, c'est pas si loin que ça, a été émaillée quand même de nombreuses affaires de violence dans les stades. Et à ce niveau-là, on n'est pas loin d'être champion d'Europe. ça. <rire> on va faire une petite pause, puis on va parler des, des résultats, justement, en Coupe d'Europe de nos de, de clubs français cette saison, après l'élimination piteuse, une nouvelle fois, de l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence face au FC Ball Pourquoi un tel fiasco quelles solutions pouvons-nous tenter d'apporter modestement On en parle après la pause. RTL. On refait le match. Avec Philippe fourche
0: oh. 18h30, 20h. On
1: refait le match sur RTL.
0: Présenté par Philippe Sanfourche. On...
2: Oh. On refait le match jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, avec Dominique Sévrac, avec Baptiste Després et avec François Malardo. On va donc se replonger maintenant dans ce grand livre des échecs français avec un dernier chapitre. Écrit oui. Jeudi dernier, aussi lénifiant que peu surprenant, l'élimination de l'OGC Nice à domicile par le FC Ball, donc en quart de finale de Ligue Europa, euh, conférence Nice menée 0 tout allait bien devant son public euh, plus de 30 000 euh, spectateurs euh, la joie à l'Alliance Riviera et puis voilà, bah, égalisation des Suisses 4 minutes de la fin, prolongation et nouveau but suisse dis donc. Euh, aventure euh, terminée, au revoir et merci plus de clubs français et donc cette épée de Damoclès désormais hein, au-dessus euh, de, de nos têtes, c'est-à-dire voir les Pays-Bas passer à la 5 place de l'indice UEFA en, en fin de saison si la Z Alcma remporte cette euh, Coupe d'Europe, il y, y a pas mal de conjoncteurs de choses, mais en tout cas, c'est tout à fait possible que les Pays-Bas nous passent devant. Euh, tiens, on va se réécouter la, la, la réaction de, de Didier Digard, l'entraîneur niçois. C'était juste après la, la rencontre et donc l'élimination euh, ce jeudi soir. Une grosse déception. On avait toutes les cartes en main et on a gâché... La fête de beaucoup de monde alors qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Donc c'est une grosse déception. Oui, c'est forcément difficile parce qu'on sait que c'est tout un pays qui, qui peut souffrir de notre résultat de ce soir. Voilà, du dépit, de l'abattement, Didier Digard. Euh, on a un, un joyeux supporter niçois.
8: Merci pour affilié, le En tout cas, oui.
2: François Malardo autour oh, de cette table, ça tombe bien, là, le hasard du, du casting. Et alors, François, il est tellement mais, touché par, par cette élimination et globalement l'incidence sur le, sur le football français que, ben, on en a parlé avant l'émission et il m'a appelé, il m'a dit, j'ai envie de donner deux, trois, deux, trois éléments quand même de compréhension. Je, oui. je voudrais qu'on se penche sur ce qu'est euh, finalement ce, ce, ce constat de, de, d'échec permanent du football français en Coupe d'Europe.
5: Oui, parce qu'au-delà de l'élimination de Nice, qui n'intéresse quasiment que moi, c'est, c'est l'absence, une nouvelle fois répétée, du football français sur la scène internationale. Alors, euh, on est tous des Européens convaincus, mais en ce qui concerne notre football, on est tous des, des, des frexiteurs du foot français convaincus. Et ça fait 68 ans quasiment que ça dure, puisque tout le monde connaît ce chiffre, deux trophées européens remportés en 68 ans. Déjà, ça, ça creuse un gouffre, mais en fait, quand on gratte le vernis, on s'aperçoit que c'est... C'est un abîme un abîme de médiocrité. Je, je vais vous avancer euh, ce chiffre qui euh, est parfaitement éloquent. Depuis la première saison internationale de, de football de club, parce qu'on ne parle ici que de football de club, l'UEFA a euh, mis en jeu ses euh, trois trophées à 172 reprises. Il y a eu 172 finales de Coupe d'Europe, entre la Coupe des clubs champions, Feu, la Coupe des coupes, euh, la Coupe euh, Europa League, qui avant était la, la Coupe UEFA, et puis même encore avant la, la Coupe des villes de foire, et puis la dernière année, la euh, Conférence League, donc depuis deux ans. Donc 172 finales, le foot français n'en a remporté que deux. Ça vous donne une idée très précise de cette médiocrité, et il faut se cramponner, on ne sait c'est plus si ça, en c'est en à notre France. football. Si on, si on essaie de notre... donner un
2: petit peu le, le podium,
5: Alors, euh, les le, Espagnols, le, les Anglais, ça donne le quoi. podium. Le podium, euh, c'est le suivant. Les Espagnols sont en tête avec 45 trophées glanés par leur club, suivis par les Anglais, avec 35 trophées. Ensuite viennent les Italiens, qui reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène, 29 titres européens, euh, l'Allemagne 15 titres, et puisqu'on a euh, cette, cette, cette idée froco-française qui est une, une vraie escroquerie de croire qu'on est dans les 5 grands championnats, il faut rappeler juste que les Pays-Bas ont remporté 11 titres européens et le Portugal, 7. Oh, Même 11 nos voisins doutre nos amis deux. belges ont le double de trophées européens ils en comptent 4. Donc... On est à la cave quoi, Vous êtes on, en train est, de on est plus qu'à la cave, même, on est même On n'a a a jamais cave. existé, il y, y a sur 172 titres, donc les anglais, les espagnols, les italiens et euh, les allemands, on en a gagné 142, donc les, les 30 dernières miettes, on en a même gagné que 2, on est au niveau de la Suède ou au niveau de la Hongrie avec deux Coupes d'Europe, sauf que par exemple pour la Suède qui a gagné autant de Coupes d'Europe que les Français, que le football français, bah le foot ce n'est pas le sport numéro un en Suède. Mmh. Mais écoutez, j'ai ça, d'autres stade comme ça on fait, à, euh, à partager on fait avec, avec vous les amis en
2: 2018 et finaliste oui alors ça c'est une monde. incongruité si je peux y venir maintenant
5: c'est, c'est, ou on va y revenir tard. un
2: petit peu plus tard on va en profiter on va revenir à, finalement à notre repas quotidien notre, notre petite Ligue 1 finalement qui, 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 qui est à notre niveau <rire> on aime hein, qu'on aime bien qu'on aime <rire> bien Baptiste Durieux c'est terminé entre Serre et Lille
7: absolument résultat final un partout donc entre lagia et le LOSC. que c'est Jonathan David qui avait voir le score sur penalty en première période égalisation de M.Ban sur pénalty également d'attaquant serrois. Euh, deux points de perdu littéralement pour Lille c'est à l'image de toute cette saison extrêmement séduisant qui a dominé qui a imposé son jeu euh, qui a multiplié les, les occasions euh, David a tiré 8 fois dans cette rencontre mais qui n'est pas parvenu à mettre ce but du break si important et du côté de la Auxerre la dynamique est super positive il y avait trois victoires de, de suite avec ce match nul en plus c'est un point qui est immense dans cette course au maintien on rappelle que Auxerre est 14ème et que Lille est 5 mais va potentiellement laisser soit Monaco soit Lens tout à l'heure s'envoler très loin devant au classement.
2: Oui, puisqu'il y a 5 points hein, désormais entre, euh, entre Lille et Monaco donc si Monaco fait un résultat euh, bon on se doutait bien que le match euh, se limitait à Marseille lance Monaco pour la Ligue des Champions mais là on s'aperçoit que c'est désormais quasiment euh, terminé Baptiste Despré Baptiste B- 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 une petite B- note pour ma- l'arbitrage de Madame Frappin sur ce,
6: sur ce match ah, il veut remettre une couche <rire> <rire> euh, juste <rire> pour conclure tu dis que c'est pas non, les médias non,
7: pour être factuel pour conclure <rire> bah, pour être factuel moi ça m'a bon il y a deux trois petits trucs qui se dis- discutent ouais, mais c'est pas j'ai trouvé son match tout à fait cohérent euh, dans un, en plus, un public où c'était quand même relativement hostile et pas forcément évident en termes de contexte euh, je sais pas, 6 sur 10, 7 sur 10, ça me semble bon, honnête. C'est parfait. Ça veut dire ça, que son expérience
2: d'accord. finalement désormais euh, des, des grands événements, euh, elle qui a euh, euh, arbitré en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, euh, elle des a, Coupe de France, lui dernière. a forgé une carapace et que du coup elle a été... Euh, imperméable à cette polémique donc c'est tant mieux Gilles Verdez
3: alors je peux revenir sur la nullité des clubs français ah bah on va y revenir oui, on va, on va
2: saluer Baptiste pour la, pour la soirée euh, qui va aller nous faire des belles réactions euh, qu'on écoutera dans, dans RTL Foot ce soir et dans les émissions de demain salut Baptiste salut les amis bonne émission Bravo. et on va Merci revenir Baptiste. donc euh, sur ce dossier ce grand dossier hein, d'ailleurs qu'on continuera après, après 19h euh, sur ce fiasco du foot français en Coupe d'Europe Gilles Verdez alors moi je
3: vais prendre euh, je vais sortir de l'histoire L'analyse est très intéressante, mais je vais prendre l'actualité, le temps présent. Et je suis très fâché contre vous. Vous, Philippe, vous, Baptiste, vous, Dominique. Merci. Je, mon ami, je t'exonère de ça parce que non <rire> Touchez pas, ma bosse. Le procureur. Beau, euh, non, 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 pas, non. pas de manière euh, nominative. Vous êtes adorable, mais comme représentant des plus grands médias français. C'est vrai. Vous êtes en permanence, et j'ai entendu ça de votre part, Philippe, à l'instant même, en train de nous dire oui. cette bonne vieille Ligue 1, tatata, ta ta, qu'on aime bien. C'est une nullité abyssale, ce championnat. Et vous ne le dénoncez pas. Vous avez laissé Mais des pas entraîneurs... senti qu'il y
2: avait un brin d'ironie dans mon
3: propos. Ah, vous avez laissé des entraîneurs incompétents mettre à mal toutes nos traditions vive la défense on était bons parce qu'on défendait on ne sait pas attaquer on est nul. et maintenant pour faire du pseudo-spectacle et plaire à trois abrutis on se met à jouer des matchs euh, pas vous on se met à jouer des matchs à faire semblant d'attaquer et on n'est plus crédible mais c'était pas. pas mieux avant les, ad... les chiffres de François Malardeau oui, sont mieux. Il, il y a encore quelques années Marseille était en finale alors
7: je, je, bah je voilà, peux donner un élément un, un élément, un élément chiffré arrêtez sur d'attaquer
3: on ne sait pas attaquer Défendons les voilà bon, que Ça
4: soit la, la, l'analyse de Gilles qui, qui soit la prévales. bonne, mais euh, mais sauf qu'elle marche pas, puisque Comment ça euh, ne marche pas. Elle marche pas, puisque de toute façon, même quand on défendait, si jamais on a été un championnat défensif à un moment donné, en tout cas post Coupe du Monde 98, oui, bah ça n'a ah pas. Voilà. pas. Ça n'a pas apporté de résultats. Ça n'a rien changé, Gilles. Ah, on ça était meilleur reste... quand même. Malheureusement, Gilles, on n'était pas éliminé par Il y a un mal. double problème. Il faut dissocier le Paris Saint-Germain du reste. Le Paris Saint-Germain a l'ambition et les moyens pour remporter la Coupe d'Europe, mais dépense très mal son argent. Donc c'est un problème de compétence. Le PSG ne gagne pas la Coupe d'Europe parce qu'il a un problème de compétence. L'argent est mal utilisé. On achète des stars, on les empile pour vendre des maillots, on ne veut pas faire du foot. Donc il faut mettre le PSG à part. Pourquoi le PSG ne gagnera jamais la Coupe d'Europe tant que cet actionnaire voudra vendre des maillots Ah, vous prenez l'engagement. Ah, bah, bah, c'est... Donc, quand même au final, il dit qu'il ne gagnera gagnerait pas la Ligue, la ligue conférence de conférences, hein. machin, là. Hein. Je l'avais dit, hein, ici. Bon, mais vas-y, ouvre ouais. le spectre. Donc, le dire. reste, pourquoi ça ne marche pas quand c'est Rennes, quand c'est Nantes, quand c'est Marseille, ça Ça ne marche pas parce que c'est un problème culturel. La France n'est pas un pays de football La France est éliminée, Marseille se termine quatrième de sa poule Est-ce qu'il y a un, mode, y a un concert de casseroles Est-ce qu'il y a une pression Sur l'actionnaire, sur les joueurs sur le... Quand vous perdez à la Juve, quand vous perdez à Milan Quand vous perdez dans les pays de foot, en Espagne mais Les gens sont révoltés Là, ça passe crème, le PSG est éliminé Ça passe crème, parce qu'on est dans un pays Vous appelez à l'insurrection Non, je Alors... vous dis simplement qu'il faut mettre trop Une là. pression, la presse, les supporters les... Tout le monde on, on... La Ligue Europa, on ne la joue pas Oh, c'est le jeudi, je vais rejouer le dimanche. En... Mais on est qu'en France où on entend ce discours. Je peux pas jouer le dimanche. Depuis quelque et quelques temps, jeudi... on avait l'impression qu'il les jouaient. Non, non c'est pas ce qui est concernant d'ailleurs. Oui et non, Dominique. on ne joue pas la Coupe d'Europe. On n'est pas intéressé par la Coupe d'Europe. Il n'y a pas de pression pour jouer la Coupe d'Europe. Nice s'est éliminé. Bon bah Nice s'est éliminé. digar est déçu. à Nice bon bah les gens retournent au restaurant à Place Masséna. Et puis voilà, c'est tout. Ça change pas la vie des, des, des Niçois. Ça change pas la vie des Parisiens euh, mmh. à Paris. Actionnaire niçois, lui, est peut-être un peu moins. Non mais hein, du PSG, peut-être que voilà, bon éliminé contre le Bayern dernière c'est contre le Real, l'année prochaine ce sera contre City bon très bien, ok, on est éliminé, bon, comme d'habitude Alors oui, oui, mais, non. mais donc il n'y a pas de pression Dominique, la, la presse l'équipe, le Parisien, France Football, le Figaro non, mais c'est Paris est éliminé, bah, on dit les les bons l'entraîneur il ne sera acteurs. plus là euh, Luce Campos il a échoué sur le seul recrutement euh, voilà, mais bon, même les supporters qu'est-ce qu'ils font depuis pas que Paris est éliminé on s'y fait un petit peu Messi, de temps en temps comme ça ils, 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 ils protestent ouais. est-ce qu'il y a des banderoles Il n'y a rien, Dominique, il faut y a dire rien. Que bon, je vous coupe messieurs
2: parce que vos cachets sont que, au moins aussi importants que ceux du Paris Saint-Germain, <rire> pour un résultat tout aussi ouais, probant, je ne sais pas. Euh, toujours Merci. est-il que <rire> nous allons nous quitter quelques instants, le flash des informations à euh, 19h, et on se retrouve évidemment après jusqu'à 20h pour refaire le match, à tout de suite. Philippe Sansfourche,
1: On refait le match sur RTL oui.
0: Philippe Sansfourche,
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL
2: on est ensemble jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, avec Dominique Sévrac, avec Baptiste Després, avec François Manardo. Après 20h, vous retrouvez évidemment Eric Silvestro avec Xavier Domerg, Karine Galli pour le, le grand match Lance Monaco jusqu'à 23h ce soir. On rappelle que Auxerre euh, et Lille se sont quittés sur un match nul un but partout on en était donc à, à ce constat de ce fiasco à essayer de, de trouver les, les raisons pour lesquelles année après année on n'avance pas manifestement en Coupe d'Europe alors Dominique Sebrac euh, nous a euh, un petit peu dépeint la situation euh, le Paris Saint-Germain à part hein, si, on, oui. si on résume qui dépense son argent n'importe comment qui ne oui. fait pas du sport euh, le, le manque de culture oui. intrinsèque hein, de, là oui. ça, ça concerne tous les clubs en France et alors je crois qu'il y a une troisième raison il y a une troisième partie, un troisième c'est... développement dans votre, sur... dans votre thèse que vous avez c'est, d'ailleurs développé en Université.
4: ça a un trait à la formation à la française nous formons pour les autres nous sommes un pays formateur un des meilleurs pays au monde pour la formation et nous formons pour disséminer ces joueurs-là dans les, dans les autres championnats notamment Italie Angleterre Espagne ce qui fait que nous remportons des titres nationaux avec la sélection Puisqu'ils redeviennent plus forts. À part Mbappé aujourd'hui, qui était titulaire en 2018 à la Coupe du Monde en Russie, aucun des 11 joueurs choisis à l'époque par Deschamps, parmi les titulaires, jouait joué en Ligue 1. Et en 2022, nous sommes retournés en finale. Un seul joueur en finale joué en Ligue 1, toujours Kylian Mbappé. Donc tous les et c'était et en 98, c'était ex- exactement le même profil avec Zidane, Barthez et toi. Donc nous nous formons pour les autres à la fois ça améliore leur club et ça améliore notre sélection donc c'est, c'est, la, c'est la troisième raison qui fait que vous prenez le PSG, vous prenez la culture vous prenez le fait qu'on est un pays qui a besoin de, d'exporter pour son business modèle parce que nous, nous, nous on vend les joueurs français, c'est comme ça que les clubs euh, peuvent vivre, au Serre ils vendent des joueurs, euh, à part Paris encore une fois qui est à part, Monaco vend ses joueurs Marseille vend ses joueurs, ainsi de suite Voilà. et donc ça, à la fin vous ne gagnerez jamais de coupe d'or. Moi forme j'entends toujours actifs, ça Alors, j'entends on toujours ça. pas
5: de compétiteur parce que c'est, c'est bah, ce que tu, c'est c'est ce que 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 tu veux dire le Kanté, non mais on hein ne forme pas des compétiteurs dans, dans le, 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 le sein du au sein du football français non, on le, le, le vend, football de, de sélection on on le vend. vend des actifs des, des joueurs euh, qu'on va qu'on va vendre et de plus en plus jeunes suite on à, à veut à dire qu'en Spagne. fait les
2: joueurs ne se euh, on n'est pas compétiteurs ne, on ne forme pas, pas complètement préformation et dans leur formation du, du moment c'est à dire quand non. ils sont jeunes joueurs en mais, club ils pensent déjà le savez, qu'ils vont faire en vous Angleterre vous en savez moi je suis
5: journaliste depuis trop d'années maintenant mais vous vous le savez combien de fois quand vous rencontrez des joueurs français qui débarquent dans des grands clubs étrangers ils vous disent qu'ils découvrent ce que c'est que de jouer au football pour gagner et pas simplement pour jouer mais comment on peut jouer de toute façon ils resteront pas
4: en France Philippe même s'ils avaient la compétition la niaque en eux ils ne resteront pas en France ils sont bons à part Mbappé qui a encore un exemple mais après il a 24 ans donc il va bientôt partir de, du championnat de France mais tout même la casette est partie assez tard il est parti à Arsenal de toute façon, même s'ils ont la, la niaque, la, 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 l'animalité de la compétition, eux, ils finiront par partir pour l'Angleterre, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Allemagne. Donc, de toute façon, ce n'est pas vraiment le problème qu'ils ne faisaient pas la niaque en France. C'est que le modèle fait qu'ils l'auront ailleurs et ils reviendront en sélection. Ils n'ont pas envie de goûter
2: à cela tout de suite C'est-à-dire que quand vous êtes Monaco, un joueur à Nice, que vous des... avez un stade plein qui n'est pas toujours
4: plein... là, quand Monaco c'est demi-finaliste de la essence. Ligue des Champions avec Campos et Jardim... L'actionnaire décide de dilapider ça, de, de Fabinho, euh, Falcao, euh, Mbappé, Djibril euh, euh, Sidibé, Benjamin Mendy, qui n'est plus footballeur aujourd'hui, tout le, le, le José Mourinho, tous ces joueurs qui étaient extraordinaires, qui sont allés en demi-finale, qui ont, été, qui ont été champions de France, ont, le, l'actionnaire russe les a vendus parce que lui ce qu'il voulait c'est rentrer dans son argent. Peut-être qu'il avait raison, mais peut-être qu'en en continuant deux trois ans, cette équipe-là aurait peut-être gagné la des Champions. Mais ils n'ont pas voulu. Alors là, on parle
2: du très haut niveau. Et puis malheureusement, depuis quelques années, là, on commence un petit peu à le perdre de vue. Mais je voudrais revenir à cette saison particulièrement où on a vu des scénarios quasiment toujours identiques. C'est-à-dire des équipes qui sont... Très franchement, quand on prend tout l'effectif de Nice, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui joueraient à balle. Cette, cette équipe et puis on le voit bien sur les, les, les deux matchs sur les premières périodes quand on voit les équipes rentrer sur le terrain on voit bien que Nice est meilleure à peu près dans tous les domaines on voit bien que Monaco aurait dû battre le Bayern et l'Everkusen et pas perdre euh, au tir au but en ouais, plus ouais. à chaque fois que ça va en prolongation ouais, va ou au tir au but c'est à chaque fois que la, la notion de mental entre en jeu ça s'effondre, et comme toujours, la pièce retombe du mauvais côté. Sauf que la pièce, si elle tombe toujours du mauvais côté, c'est qu'on n'a pas soufflé dessus. C'est un faut, problème que... psychologique.
5: Moi, pardon, j'ai eu, je vais vous donner un exemple, parce que ça fait 14 ans maintenant, il euh, y a prescription. Donc je vais citer le joueur, qui était à l'époque un grand joueur français, Johan Gourcuff. Il est avec euh, Bordeaux, je le récupère en équipe de France, et puis Bordeaux joue euh, match d'Europa League contre Galatasaray. Entre les deux tours... Je, je, je parle de la compétition avec lui, il me dit, il me dit textuellement, je ne peux pas l'oublier, ça fait 14 ans, euh, oui mais à quoi ça sert de jouer ces matchs Je lui dis mais Joël mais tu plaisantes ou quoi C'est vrai que le foot français on a gagné tellement des trophées européens qu'on peut se permettre de, de lever le pied. Donc il n'était pas motivé par la Mais fouleur. non mais il me dit il n'est pas motivé Mais je lui dis mais t'es, t'es joueur de foot pour gagner des titres, bon sang, en plus t'es, t'es bon joueur toujours en l'équipe de France, et à ce moment-là très régulièrement, et on parle de lui comme un futur crack, qui n'est pas devenu malheureusement, mais il me dit mais voilà, cette phrase elle est ubuesque, mais ça fait partie de sa formation. Et pourtant, son père est entraîneur. Ça fait partie de cette formation. Où on ne te forme pas des compétiteurs avec des joueurs, avec un Moi, esprit trouve que, club. Je crois qu'on forme des bons joueurs. Euh, non, des bons pas joueurs. Pas non, mais non, oui. je avec les, Brésil- tête, avec, sur, c'est avec les, tête, les Brésiliens, c'est si dans la tête. Avec, donc, les avec les, les Brésiliens, Brésilien, c'est, ce que,
2: c'est ce qui se porte le mieux, c'est les footballeurs français. Ouais, euh. C'est vrai. On a beaucoup entendu le côté gauche. On va passer au, au côté droit. Hein. C'est, on n'est pas un période électorale mais il faut du quand tout. même un petit peu l'égalité non, des Non, mais je suis d'accord moi, du avec, temps de avec Dominique
6: et Gilles sur différents points, et, et j'ajouterais vrai. quand même la suffisance à la fois des médias. Je suis d'accord avec Gilles, et à la fois forcément, c'est ce que vient de dire François, sur le côté euh, club et culture de club, sur ce que vient de dire euh, Dominique. Parce que quand on voit le fiasco, on pense par exemple au Paris Saint-Germain. Là, ils, sont, ils ont terminé quand même deuxième de leur euh, poule de ligue des champions. Pourquoi ils terminent deuxième Parce que Christophe Galtier, pendant le match contre euh, la Juve, Dominique, qui était. Oui. Ne se c'est pas le point de règlement du nombre de buts inscrits. Il passe deuxième parce que Benfica met une tôle à, à, à Maccabi Haïfa, je crois. C'était ça. Donc ça, comment un entraîneur peut ne pas savoir ça Derrière, vous avez l'Olympique de Marseille qui est capable de se qualifier, d'assurer une place pour la Ligue Europa. Mais non, on essaye de jouer pour être deuxième, etc. En Ligue des Champions. Après, vous avez derrière Rennes. Vous parlez à chaque fois de la pièce qui tombe du mauvais côté. Nous, en France, la séance de tir au but, c'est de la loterie. C'est que de la loterie, à chaque fois c'est ça. Ils se font battre par le Shakhtar, qui est quand même dans un pays on sait comment ça se passe en Ukraine. Ils sont complètement déconnectés de ça. Ils prennent cette butte derrière dans la foulée.
5: Monaco éliminé par le Celtic en
6: enfin, Le PSV éliminé par le Celtic il y a un paquet il y a un paquet comme ça de d'exemples mais bah tous et, en fait mais tous et après oui. c'est ce que dit Dominique à la fois mettre de côté le PSG mais si vous mettez le côté le PSG on est combien on est 7e ou 8e au classement UEFA ah oui, parce que s'il n'y a, a pas, pas le Paris Saint Germain euh, et le bon, problème bon. c'est qu'on voit ça nous avec notre l'illusion équipe de France on se dit il y a l'équipe de France qui est euh, 2022 2018 etc., etc et on se dit pourquoi pas ça va être la même chose sauf que non derrière vous avez le Paris Saint Germain il se passe pas grand chose c'est deux défaites en huitième de finale sur les deux dernières mais deux victoires en coupe d'Europe et très sincèrement je trouve que c'est bien moi pour le football français qu'on perde euh, des places au co- coefficient UFA parce que ça ne sert strictement à rien ah bah, vous êtes formidable. mais non mais ça, ça ne sert à rien on se bat pour ça un... sert à un... rien vrai, c'est c'est vrai. d'avoir 4 des des quelques bons des champions l'année prochaine et l'année où ça, quoi, va quoi, arriver, ça va arriver on va oui, oui.
2: que du Mickey
3: bah, super il y a un problème mental absolu dans nos clubs ça je suis d'accord il y a aussi un problème d'incompétence au niveau de nos dirigeants euh, président de la Ligue, président de la Fédé, euh, ils savent pas quoi faire, ils sont perdus on sait pas ouais, pourquoi ils sont là ah ben bien sûr, ben là on fait le constat terrible de l'échec du football français, sauf de le l'incommensurable le de Fédé, extraordinaire des champs, de euh, et de son équipe de, de France, mais sinon c'est le ramassis des nuls euh, le président de la Fédération Française on sait même pas qui c'est, c'est un intérimaire le président de la Ligue, Dallon, euh, à oui, part défendre ses de intérêts, c'est qu'il défend parti pour rester si volé, on l'équipe de France
5: compte plus de trophées que l'ensemble des clubs français, donc c'est pas pas FF qui est le Coup. Bah, et quand il y a des ah, incompétents... La euh, la mais, excusez-moi, la, la FFF formation. n'a rien fait. L'équipe sur de France est guidée
3: des champs. Euh, on n'est pas dirigé. Ça, c'est un première chose. Et je vous répète que c'est une folie pour nous de tenter de faire ce qu'on appelle le football spectacle. Euh, on s'ennuie dans les stades il y a quelques années. Alors maintenant, on dit on, on, on va tout faire pour s'amuser dans les stades. On ne sait pas faire ça. La seule chose qu'on sait faire dans le foot, à part Mbappé, qui est un génie, c'est défendre. On le faisait si bien. On a
4: rompu l'équilibre défensif. Oh, mais vous Mais oui, quoi. mais, mais, la mais, la mais, mais vous êtes... Vous voulez pas que ouvrir les yeux,
3: que Tant que vous n'ouvrirez pas, pas les yeux, non, Tu, 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 nul. Pas tu pas penses que c'est en défendant
4: c'est qu'on ira chercher une Coupe d'Europe mais Bien
3: sûr mais, Tout mais, part mais de la défense dans les clubs, tout mais... part de la défense, à part quelques génies. Oui, d'accord, mais. mais part, leur... nous, chez nous, tout partait de la défense. Et on a détruit ça au nom d'un spectacle qui n'est même pas là. Et on est foutu. on est foutu. Je sais pas, par exemple, Jean-Félix France.
4: jean France a bien connu Arthur Georges. C'est un entraîneur qui était qualifié de défensif. Bien sûr. Arthur Georges n'a pas permis.
3: Au moins, il faisait lennemi demi Il
4: avait des demi-finales. Ah non,
5: au au moins. L'ai fait, l'air l'air de l'air de finale, finale. Il y a deux mecs il, ah oui. il a fait victoire avec Porto. Il a fait victoire avec Il a fait victoire avec Porto. À à d'un à d'un après, d'un après bon. je ne vois pas pourquoi. Les Tomislavich, euh, les Trash euh... ou les Glasgow Rangers qui font Europa League et Feyenoord contre la s en conférence ligue, je ne vois pas pourquoi leur défense leur permet. Alors peut-être la S-Rom avec Morino. Parce que nous, on ne sait faire que ça. On ne sait faire que ça et on ne le fait
4: plus. Le mec qui a gagné plus de Coupes d'Europe que l'ensemble du football français à lui tout seul. Il a gagné 4 Ligues Europa. La dernière est avec Villarreal. Villarreal, a priori, ce n'est pas destiné ou prédestiné pour gagner la Ligue Europa, oui. mais parce que Villarreal ils, ils étaient conditionnés parce qu'ils sont dans un pays qui s'appelle l'Espagne mmh. ils sont conditionnés par un entraîneur pour remporter cette, cette, cette Coupe d'Europe mais en France ce serait impossible ce n'est pas transposable parce qu'on a d'autres priorités on va dire Villarreal c'est Rennes et Rennes ils sont foutent complètement de gagner la Ligue Europa, comme ils sont foutent de la y jouer mais parce qu'il n'y a pas d'autorité bon, alors, aussi au
2: plus haut niveau
3: il
4: n'y a aucune a, autorité alors, a qui dit constat. ça
2: suffit maintenant qu'on a fait ce constat j'ai bien compris que vous aviez bien disséqué les, les choses mais qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous proposez pour que ça aille mieux demain Par exemple, Gilbert Verdel, changer je de dis... Changer de dirigeant tout de suite. La Ligue, alors, changer de dirigeant, ah oui. très bien. Euh, j'ai mis les pistes, là. La Ligue 1, par exemple, elle va passer euh, à 18. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas carrément la faire passer à 16
4: Je ne vois pas ils, que ça ils change Ils font passer à 18 pour euh, se répartir plus le gâteau. Ouais. En fait, c'est, ils le font pour euh, une raison euh, économique... Oui. Jean-Michel Lalas, il se dit, oui, il y a de moins en moins de droits télé. Il a plus de gâteaux égale okay. le plus de, de, okay. de, de, de moyens pour les clubs. Il, pour, il risque d'être euh, ou le même. pour la Coupe d'Europe. Oui, mais le gâteau, il risque ou d'être le même ou de se restreindre. Donc, on va se le partager à 18, comme ça, on, on aura à peu près ce qu'on avait avant. Donc, c'est pas pour des raisons de foot et d'élite qui font ça. Attention, parce que vous allez perdre toute une partie de la France du football historique
3: les clubs représentant les villes moyennes qui vont se retrouver en Ligue 2 qui vont sombrer parce que certains vont descendre en National, et vous allez rayer des pans entiers du football français en resserrant sur une élite
4: hein. oui, mais, mais vois, c'est faux, pas, si c'est faux. le rugby, le rugby c'est, 8 8 8 c'est 8 structuré avec,
2: oui. avec, avec le, le, le top 14 en resserrant l'élite et aujourd'hui le rugby français n'a jamais été aussi fort oui, mais c'est pas ça mais que... Mais mais que... La oui, la après ils sont...
6: fait... c'est, c'est incomparable Philippe là-dessus oui. il, y a, il y a quatre ligues en, en rugby vous avez les anglais les écossais un peu les irlandais mais après c'est terminé alors que, quand même, comme, comme l'a dit François, on, on, on est aujourd'hui, on n'est même pas au niveau des Pays-Bas. On n'est pas au niveau des Alors Pays-Bas. Alors qu'est-ce qu'on fait son... non, non, Je vous demande. Vous me euh,
2: mon euh, euh, Ligue <rire> 1 à 16, ok Et si on fusionnait avec la Belgique
5: et Non, mais sérieusement, je vous écoute, mais à cette question, je n'ai pas de réponse parce que je n'arrive pas à deviner l'origine du mal. Si on prend, bah ne serait-ce bah que les finales françaises. En Coupe d'Europe, on a joué 14 finales. C'est pas un chiffre infamant en 14 finales. On a le taux d'échec le plus important pour un pays qui dispute des finales. Donc 2 sur 14. Et nous Personne le moral, n'a fait pire Mais sur le mental, c'est le mental. Moi, la seule chose que je peux Parce qu'on n'a pas la haine de la défaite. Le, sur le mental, c'est Préformation, mais carrément aller sur la préformation et former des compétiteurs. Parce que finalement, dans le foot féminin, la France tire plutôt très bien son épingle du jeu grâce à l'Olympique lyonnais. Mais sept, c'est titres, clair. sept titres mais c'est clair. internationaux. Mais sur les mecs, il y a des La solution,
4: Philippe Déjà le PG, Incroyable. le PG, vous, me, vous me laissez l'argent et vous me laissez euh, l'occuper, mais avec l'argent du 4 ans, c'est pas je veux, seul je, vous faire, je veux pas je veux pas une équipe avec trois stars devant qui défendent pas. pas. plus mal. Je, veux je, bah, je ferai au moins pire, bah, au moins pareil quand je veux dire <rire> parce que tu je
5: gouvernais avec Daniel le Non
4: mais non mais je sais, mais n'importe qui même un enfant de 4 ans sait qu'on peut pas gagner avec des champions en, en, en mettant Messi, Neymar, Mbappé. Ça c'est pas possible. Donc l'argent, il est là, visiblement il est là depuis longtemps, un milliard ou deux milliards dépensés depuis 10 ans. Quand
2: il y a Messi, Neymar
5: et l'attaquant Monsieur
2: Neymar on va en parler après la pause Euh, juste pour conclure parce que bon bon, ce que 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 j'entends là je l'entends dans tous les sports J'entends des formateurs de tennis nous expliquer que les gamins, on leur apprend à faire les plus beaux, les plus beaux revers, les plus, ah plus non, beaux. Non. beaux. On, gagne, on leur apprend jamais à gagner le point qu'ils font. pour on volait, gagner On gagne. le, le tournoi. Non, Et non, résultat, non. on n'a pas gagné en ah Garros depuis 80. Ah on ah va non. faire des super <rire> papiers <rire> sur Noah qui n'a pas gagné depuis 40 ans. Ça va être magnifique. Ouais. On va être dans la nostalgie. Ah. Mais on n'a pas un gars on, qui, non, qui. Non, mais c'est une fille de tennis le
3: Aux Jeux Olympiques, on a tout gagné en sport. Mais parce qu'il y a trois équipes. Il y a trois équipes. Alors sinon, on a qu'à mettre la Marseillaise. Le monde entier joue au Avant tous les matchs
2: de club, on a qu'à mettre la
3: Marseillaise. mais Ça va peut-être motiver équipes
2: allez faisons une petite pause enfin, une petite pause fraîcheur tiens à 19h18 et puis après euh, vous m'avez évoqué Messi euh, Bappé et tout ça bah tiens j'aimerais bien savoir si on, s'il ne faudrait pas continuer l'aventure plutôt que de vouloir chasser Lionel Messi des terres françaises bande d'ingrats à tout de suite on
1: refait le match
2: avec Philippe Sanfour
0: Philippe Sansfour.
1: on refait le match
2: jusqu'à 20h sur RTL on fait le match avec Gilles Verdez, avec Dominique Sévrac, avec Baptiste Després et avec François Manardo. On se penche quelques instants, petit débat sur le Paris Saint-Germain et sur ses 106 buts, le PSG depuis le début de saison. Mbappé impliqué sur 42, Lionel Messi sur 41, les deux derniers bah c'était encore hier soir.
5: Et il y a quand même une occasion pour Mbappé qui marque Et Mbappé, première occasion à la neuvième minute Qui ouvre le score de Bavaro, Mbappé pour le doublé
7: face à Bernardoni Il s'est fermé l'angle mais il marque Le doublé pour Kylian Mbappé sur une contre-attaque
2: Voilà, c'était le formidable Philippe Audouin Qui nous faisait vivre oh. dans, dans RTL Foot Ces deux buts du, du Paris Saint-Germain euh, Ça commence à marcher Mbappé-Messi ça commence à marcher en Ligue 1. Sauf que, en Ligue 1, Sauf en Ligue 1. Que Messi en Ligue 1. va, va marcher le
4: dernier contre la lanterne. Ah bah voilà. Non, mais ça avait marché ouais. à Marseille aussi. Il euh, y a eu trois buts ce soir-là au Classico, fin février. Deux buts de Mbappé, un but de Messi. Qui est le passeur pour Mbappé C'est deux fois Messi. Qui est le passeur de, pour le but de Messi C'est Mbappé. Donc à Marseille, grand match, c'était juste avant le match retour de Ligue des Champions. On croyait que Paris pouvait encore renverser le Bayern. On avait un peu des illusions, en tout cas moi. Euh, oui, ça peut marcher en Ligue 1, Philippe. Ça peut marcher si Neymar est blessé. Ce que vous me direz, ce qui, est, ce qui est plutôt en général le mais parce que euh, Messi devient passeur pour Mbappé qui est buteur et Messi étant le meilleur joueur du monde pour modéliser un terrain, il comprend exactement les déplacements d'Mbappé, il parle le même langage, donc évidemment il est, à 15 buts, il est à 15 passes décisives Messi, donc quand il va partir que Neymar ne joue quasiment jamais puisqu'il est à l'infirmerie ou au poker, bah, Mbappé va se retrouver orphelin d'un joueur qui lui donne des ballons, puisque Verratti, euh, comme je vous l'ai dit ici, décline, Messi ne sera plus là, et Neymar, on ne sait pas si on peut compter sur lui. Donc le PSG, quand s'il va partir, aura un grand problème à servir Mbappé s'ils ne prennent pas Bernardo Silva, ce qui est leur choix prioritaire actuellement en joueur euh, passeur.
2: Alors, j'ai voulu faire ce débat, Gilles Verdez, euh, parce que je me dis... En... On va se repencher sur cette période dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, et on se dira, voilà, pendant deux saisons, on a eu Lionel Messi et Kylian Mbappé en Ligue 1. Dans le même club et finalement on est resté sur notre fin. Et là, au moment où on sent que ça, ça va prendre et qu'on est peut-être à l'orée de quelque chose de, d'exceptionnel, et eh ben on s'habitue déjà à l'idée que Messi va partir. Ça
3: vous déprime pas vous Sauf qu'on n'a pas eu Lionel Messi. On a eu l'ombre de Lionel Messi. Euh, Lionel Messi il n'a jamais voulu être à Paris. Il s'est jamais intégré à Paris. Il a jamais apporté ce qu'il aurait dû apporter à Paris. Moi, je l'adore, mais c'est pas Messi qui est venu à Paris. Toute cette saison, son seul objectif c'était la Coupe du Monde. Là, il l'a remporté Alors, il est tellement talentueux qu'il continue à faire des passes, mais il s'investit pas dans le projet parisien. Donc hélas 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 c'est un fiasco monumental le meilleur jour du Il monde pas peut- le faire venir. peut-être de l'histoire bah... Ce Messi là, et si c'était pour qu'il soit à l'ombre de lui-même, malheureux et qu'il n'apporte pas ce qu'il doit apporter même à minima, bah non, c'est un échec et c'est terrible. Mais il vaut mieux qu'il parte pour lui et pour le PSG parce qu'il n'apporte rien. Vous vous rendez compte Messi qui a tous les Ballons d'Or, qui va sans doute l'avoir cette saison, il va avoir le Ballon d'Or pour avoir été formidable en Coupe du Monde, mais il n'aura rien fait de sa saison parisienne. C'est très triste, mais il faut qu'il parte. Baptiste on bah, Non, mais, euh, mais c'est, un, euh, c'est un, euh, sur gâchis euh, sur, sur toute la, la ligne
6: et c'est ce que disait aussi euh, Dominique tout à l'heure, c'est qu'avec trois joueurs comme ça vous vous pouvez, pas. vous pouvez pas jouer. Quand vous discutez avec les plus grands entraîneurs de la planète, notamment celui qui dirige notre, l'équipe de France, il vous dit, avec trois joueurs de, cette, de ce talent, ok, très bien, mais qui défendent pas, c'est pas possible. Vous allez perdre Messi, mais c'est un gâchis total. Il y a deux ans, effectivement, nous, en tant qu'amoureux du foot, on se dit, purée, Messi, Neymar, Mbappé, pourquoi pas Ça va être extraordinaire. Et vous le dites, Philippe, peut-être que dans un an, deux ans, trois ans, on se dira, purée, on a assisté à ça, on avait Messi tous les mardis, mercredis avec le PSG et le samedi, dimanche. Et finalement, il y a quoi Il y a deux éliminations en huitième de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'autour de la table, vous Philippe et Dominique qui suivez le PSG quasiment tous les jours, vous vous souvenez d'un match avec les deux, voire les trois, où ils ont été rayonnants en Ligue des Champions sur un match à élimination directe bah rayonnant en Ligue des Champions. Ligue
4: des, était égis, rayonnant et décisif. En Ce deux champs, il er, général Neymar est à l'infirmerie, donc il était pas là au match allé contre Madrid, puisqu'il était, il était mmh. blessé l'année dernière. Là, il était pas là au match retour, puisqu'il était blessé. Déjà, vous oubliez Neymar, qui est quasiment jamais là quand ça compte. Euh, mais si, euh, en Ligue des Champions, l'année non, dernière, comme cette année, n'a pas été en bon. Là, voilà. Et Mbappé, bah, l'année dernière, il essaye de se qualifier Paris Saint-Germain du tout seul contre le Real Madrid, mais visiblement, les dix autres sont pas d'accord, puisque Donnarumma préfère, donne le ballon à Benzema, Marquinhos préfère le donner à Benzema tous les autres le donnent à Benzema. Donc, bon, bah, Mbappé lui dit Moi, je joue pour Paris, vous avez l'heure de jouer pour Madrid. Donc, non, ça, 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 ça n'existe pas, un match où tous les trois ont été formés. Même en phase de poule contre Benfica, les trois étaient décevants. Mmh. Donc, c'était Messi a mis un but contre Benfica à l'aller, Mbappé a mis un but contre Benfica en retour. Mais jamais les trois ensemble ont été là et bon. D'un point de vue marketing publicitaire, ah oui. ça parce c'est, c'est exceptionnel. Je dis, il y a
6: des maillots de Messi à Buenos Aires. C'est, à... oui. 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 ah oui. ah oui. c'est extraordinaire. Ah oui. Mais sportivement, peut, il est venu ah oui. pour faire pincer à cap au PSG. Deux éliminations, huitième de il finale. Il déclinait déjà. Merci, il il déclinait
5: déjà ça... avec Barcelone. Il déclinait ah. déjà avec Barcelone. Et moi, contrairement à vous, en tout cas contrairement Et à moi, Moi, j'ai jamais été convaincu parce que tu as parlé du triptyque. Non, à Paris. Ah. À Paris, ce que tu disais, j'ai... Mmh. Parce que tu as parlé du triptyque, il y avait un quatrième élément, c'était Di Maria, et l'année dernière. Et autant en Ligue 1, euh, avec ces quatre-là, tu n'as pas forcément besoin qu'ils défendent, parce que tu n'as pas forcément besoin d'un jeu formé quand tu es en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Quand tu arrives sur la Ligue des Champions, tu as besoin d'un jeu plus formé. Mmh. Di Maria, elle est plutôt sur le banc. Et voilà, on fait tous le même euh, euh, constat. Avec ces trois, quand tu ne défends pas, en Ligue des Champions, en phase de poule, c'est, la... c'est dit compliqué à partir du huitième, tu ne passes plus. Et c'est ce constat objectif qu'on parce a que à Parce
4: coup. que Benzema, Vinicius et Rodrigo, ça défend. Parce que le Liverpool de Klopp qui a été champion d'Europe avec Mané, Salah et Firmino, ça défendait ah, comme City des aussi. chiens. Parce que City, avant qu'ils aient Haaland, ça mais défendait. Mais c'est si, quand il était avec Neymar et Suarez. Et parce, parce que, que... Ah, là, ouais. c'est... C'était c'est une équipe bah, qui avait 70% du temps le ballon. Peut... Il a confisquer le ballon. Non, mais, je, je vous, vous rappelle que cette attaque-là, elle a gagné une fois Ligue des champions en 2015. Parce que moi, il ne faut pas me faire croire que Neymar, Messi et Suarez. Ben on s'en contente très bien. Mais alors, c'est vrai. bien d'en gagner une. Mais vous savez que, que Messi n'a ça... pas gagné avec des champions du de 8 ans. Hein. C'était c'est, pas pas le même... que... c'est pas que le problème du Paris Saint-Germain. Hein. Ouais, Messi, Messi a pris c'est... une trompette. Quoi. Non, mais non. c'était
3: pas et... le même Messi là aussi. C'était pas c'était le même Messi. Y a ans. Et c'était surtout pas le même Neymar. Neymar il sortait mais c'était quand même encore un joueur de foot là, c'est plus alors que de là foot. il fait n'importe quoi. Alors après ce qu'il faut se dire c'est que le Qatar ne regrettera jamais lui ah euh, non, d'avoir ah fait venir Messi parce qu'il est venu pour des raisons extrasportives et ça c'est oui. formidable pour le PSG au PSG c'est extraordinaire ah, ben d'avoir sûr, ces sont trois problèmes. joueurs-là mais le rendement sur le terrain il est calamiteux quoi. Et, et peut-être que là s'il s'en va c'est uniquement parce qu'à un moment ils se disent bon on a été tellement au sommet on a vendu tout ce qu'on a vendu, on a tiré la quintessence de Messi, on peut le laisser partir c'est pas grave, on en a tiré le maximum pas sportivement, mais encore une fois sportivement pour eux, c'est pas les Ligue Ligue, Ligue, qu'est-ce il faut il semblant. Qu'est-ce qui va en rester Alors, de faut, ce passage ils en Ligue 1 Il faut Ligue, parce que quelque part, euh, il sait... construire
4: une équipe autour d'Mbappé, c'est pour ça qu'il s'en va, quoi. c'est pour faire semblant ouais. tenir une promesse à Mbappé de, de reconstruire autour de lui, mais bon il, euh, ça n'a pas marché la première année, ils ne le feront pas la deuxième non plus
2: La Ligue 1 pour Messi finalement
4: c'est un peu comme inviter Mozart au bal des pompiers Le fiasco, je trouve que le fiasco est un peu élevé, il a 15 passes décisives. Là, au... Oui peut-être gâchis bah, la... Comme l'a dit Gilles là, C'est vrai c'est qu'il ne voulait pas venir Il est venu parce qu'on l'a chassé de Barcelone Donc bon je pense que les gens ont été contents Parce que nous, nous on parle avec notre, notre regard parisien Mais je pense quand même que Là où ils l'ont vu en... à Toulouse à Bordeaux, à, à Lille à... à Auxerre ils vont le voir la semaine prochaine Je pense que les gens sont contents d'avoir vu Le plus grand joueur de l'histoire sur leur pelouse Mais comme une relique
3: Non, non, bah non pas comme une relique Il a été champion du monde quand même Donc, euh, il a quand même... on peine à le croire quand on le voit sur les Oui, mais c'est parce parce qu'il est pas impliqué. Oui, mais ça ne l'intéresse pas, fondamentalement. Je dis pas qu'il brade les matchs, il est consciencieux. Mais regardez à l'entraînement, on se demande s'il s'entraîne vraiment. Il est pas là. Sa famille, ses moyens. Il il est pas dans Paris. Il est pas dans le truc, quoi. Il est pas dans la pulsation. Donc, donc, à tel point qu'il est prêt à repartir à Barcelone pour beaucoup moins d'argent. Parce qu'il sait que là-bas, il sera bien. Et ça, c'est important pour oui. lui. Attendons de voir, voir que ça se fasse ça déjà. Oui, parce non, que ça on, se on, Il s- est prêt à repartir on potentiellement. On voilà.
4: Je crois qu'il est est il a tellement pu de de gagner point point le même salaire ouais. qu'aujourd'hui à Paris, autour de 35 millions d'euros par an. Je
5: ne suis pas sûr que Barcelone puisse lui offrir ça. On verra ça ne nous intéresse pas également. Bon. parce que le champion de France n'est pas prestigieux on revient sur le wagon des Coupes d'Europe le sujet pardon des Coupes d'Europe voilà petite Bien pause revenu. nouvelle pause
2: on, on reste avec le Paris Saint-Germain dans un instant mais on va revenir sur les affaires les coulisses avec cette lettre envoyée aux supporters pour ne pas supporter à tout de suite
0: Philippe Sanfourche on refait le match jusqu'à 20h sur RTL 18h30 20h
1: on refait le match
2: sur
0: RTL présenté par Philippe Sanfourche
2: la dernière demi-heure dont on fait le match, on parlera dans quelques minutes de l'Olympico euh, qui aura lieu demain, hein. Lyon-Marseille est-ce que c'est un match désormais qui s'est inscrit dans le panorama du, du foot français, qui vous fait rêver quels sont les derbys, les classiques qui vous font rêver Émile euh, Leclerc euh, nous fera découvrir aussi les résultats du baromètre d'Oxa de la semaine pour savoir quel est le glacement de ces matchs qui comme ça euh, hérissent le poil de tous les, les supporters de, de foot euh, en France mais aussi les, les derbys, les classiques qui, qui, qui font rêver les gens euh, au-delà de de nos frontières avant cela j'aimerais qu'on termine sur le Paris Saint-Germain avec la petite affaire de la semaine euh, bon qui n'a pas fait non plus grand bruit parce que euh, ça peut pas non plus être toutes les semaines euh, les unes de, de journaux mais quand même ça a animé un peu les gazettes c'est cette histoire de lettres euh, que la direction a, a envoyé euh, à l'attention des différents fan clubs euh, alors pas les ultras hein, parce que c'est là qu'est la différence les fan clubs euh, qui sont pour beaucoup réunis dans la tribune Boulogne, qui était anciennement une tribune très chaude, avec même, on s'en souvient, la, la, la dissolution des, des, des mouvements de supporters quand il y a eu les drames, il y a de ça plusieurs années. Euh, et donc, pour informer ces fan-clubs euh, qu'il n'était plus question, finalement, de ressembler à des supporters, à des ultras. Avec ces termes-là, par exemple, nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un fan-club dont l'apparence globale s'apparenterait plus à celle d'un groupe de supporters ultra. En clair, euh, pas de drapeau, pas de de, de, d'habits ultra. Donc la direction du Paris Saint-Germain veut gérer le comportement, euh, l'habillement de de ses supporters en tribune. Est-ce que ça va trop loin
3: moi, ça me choque pas. La lettre ne me choque pas. Alors, elle a été mal reçue par beaucoup de gens, qui sont des supporters formidables. Mais il se trouve que, si le PSG fait ça, c'est parce qu'ils ont euh, noté, entendu, euh, été avertis d'un risque potentiel d'infiltration d'anciens ultras dans la tribune Boulogne. Donc, du coup, ils ultra, prennent les devants. De du coup, ah. d'extrême de droite. Ouais. pour être précis. Oui, oui, absolument. Donc, ils se disent, du coup, autant prendre les devants, autant ne pas repolitiser une tribune euh, qui euh, posait des problèmes avant le le plan Le prou Autant ne pas faire revenir des gens qui en avaient été chassés. Euh, c'est un public familial, c'est un public qui est moins actif, euh, un peu à l'anglaise, moins de supporters, mais qui euh, a changé. Et le Qatar ne veut pas prendre le risque de
4: repolitiser cette tribune, donc ils prennent les devants. En fait, comme d'habitude, le PSG communique très mal, Philippe. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer le terrain, en appelant quelques rédactions, en expliquant pourquoi il va faire cette démarche-là, qu'il y a le retour d'un mouvement politique plutôt issu de l'extrême droite, re- que c'est rempart de Boulogne, que du côté d'auteur on est plutôt de l'autre bord de, de, de chaque politique. On est plutôt d'extrême gauche. Donc, vous pouvez reconstituer une bataille violente avec le. En 2023, le monde est plus violent qu'en 2015 ou en 2012. Et donc refaire une bataille extrême droite, extrême gauche, avec le cube d'un côté et ces gens visiblement issus de la, de la mouvance identitaire, ça serait explosif dans une France qui elle-même n'est pas très apaisée. Donc, au lieu d'expliquer tout ça, qui vont faire c'est un... complexe quand même. Bah oui, c'est complexe. Bah, je vous entends,
2: mais c'est complexe pour le... une direction euh, d'un club de foot. Même avec, euh, on va dire la connivence, c'est pas le terme, mais. En, en étant en étroite collaboration avec les médias, d'expliquer qu'il y a possiblement le retour euh, d'un affrontement euh, extrême droite et extrême gauche au sein du Parc des Princes, c'est quelque part avoué euh, c'est ce qui euh, que quelques quelques années, le verre est revenu euh, dans
4: le fruit. Il y a eu des deux morts ah. autour du Parc des Princes. Vous avez vu que cette saison, on a vu dans des stades français des, des banderoles et des, des, constat, dra- des, dra- des que, drapeaux est-ce très est-ce dangereux.
2: Que le, est-ce que c'est pas prendre un risque justement que de l'exposer publiquement
4: Non, parce que ça leur, regardez leur dit, la, dire, la, regardez, nous avons mais agi. la rega- Philippe. Nous agissons. Et puis c'est là, important. là votre, là, la, lettre, la personne ne l'a comprise. Là, les gens ils sont, ils sont non, les gens là, qui, rien les gens qui bah, ils ont rien compris. Ils ont dit c'est quoi On peut pas s'habiller comme on veut. C'est quoi cette discrimination Au lieu d'avoir préparé le terrain, d'avoir une, une, une vision politique, mais parce que encore une fois l'argent est mal dépensé au Paris Saint-Germain. On communique mal, on fait tout mal en fait. Donc ça peut pas marcher parce qu'on n'explique pas aux gens qu'est-ce que c'est quoi un journal. C'est un journal, c'est un c'est un c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un vecteur, un média qui va expliquer les choses, qui va permettre de comprendre les choses. Il s'agit pas de faire la communication du Paris Saint-Germain, ça dire de la décrypter, mais comme nous, nous sommes des vilains petits canards, justement, les médias sont méchants, ben, ils vont communiquer de leur côté, ils font leur truc tout seul, et ça amène comme ça, un jour, ils font une campagne de pub avec Mbappé autour de lui, autour de lui, Mbappé n'est pas content, maintenant, ils font un communiqué, personne ne le comprend, ils sont absolument nuls, et donc voilà, ben, vous amenez à cette incompréhension-là, il y a un fossé qui va se creuser, parce que la, la tribune boulogne, elle, elle va comprendre ce qu'on veut dire, et il n'y a qu'eux qui ont compris, tous les autres, on va se dire, mais c'est quoi ce club qui empêche aux gens de se mettre un, un, un suite noir, une chemise bleue un ah bah,
2: tous les messages qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux, tous les amoureux du PSG ont tous à peu près la même lecture c'est-à-dire n'ayant pas connaissance de, 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 ces, de ces faits-là, la lecture c'est de dire voilà, le Paris Saint-Germain, une ah. fois de plus elle veut faire... virer les vrais supporters mmh. veut faire de l'argent pour que euh, l'ensemble des tribunes soient euh, finalement des tribunes VIP où on puisse mettre euh, des places à des prix exorbitants, virer les abonnés uniquement on laisse un peu les ultras à Hauteuil parce qu'il faut la paix sociale, mais voilà, ça s'arrête là et Dominique, pardon Gilles, on parle de quoi Dizaines, de centaines de personnes
4: Moi, je ne suis pas en lien avec le service sécurité du Palais Saint-Germain et avec la police, donc je peux pas m'avancer. Mais je sais qu'ils craignent le retour de ses supporters qui ont alimenté la tribune, notamment Basse de Boulogne, pendant des années, euh, qui était euh, Boulogne rouge, c'était. Voilà, et donc euh, qui avait amené à, à, à la fin, c'est des morts, c'est des bagarres contre les CRS, c'est des bagarres entre les deux copes Boulogne et Auteuil, c'est, c'est un stade qui n'était pas pacifié, c'était... D'ailleurs, on disait même, s'il n'y avait pas eu le plan Lepron, on disait le Qatar ne serait pas venu racheter le Paris Saint-Germain, parce que au moment donné, c'était une telle dire le Paris Saint-Germain, c'était tellement violent que les gens disaient, mais quel actionnaire va... Bah, Acheter un club où les gens, les supporters, se tapent entre eux,
3: quoi. Le le PSG préfère un, un supportariat calme. Euh, et qu'on peut lui reprocher euh, plutôt que de prendre le risque du retour de quelques dizaines d'individus qu'il juge dangereux. Mais quand vous disiez les supporters ne comprennent pas, attention, euh, ceux qui sont infiltrés euh, d'extrême droite, ils comprennent parfaitement et ils font semblant de dénoncer ça alors qu'ils savent parfaitement euh, ce que le Qatar fait. Donc ah oui. voilà, Philippe, faut pas non plus être dupe. Euh, ces gens-là, ils sont euh, parfaitement au fait, euh, eux, de la communication. Et donc, ils manipulent un peu en disant, quelle honte,
4: etc. Alors qu'ils tentent d'infiltrer doucement la, la tribune. La communication du PSG maladroite, mais le but est intéressant le but d'éviter ah oui, a non, mais, mais c'était important faire, de le dire ce soir veut en fait. dire il communique très très mal mais l'idée que de pas reformer un noyau d'extrême droite à boulogne ou ailleurs hein aussi trouver une paris où ils veulent c'est quand même une bonne idée le, le, le foot euh, le, le cup, on peut aimer pas aimer mais ils mettent une ambiance géniale au parc des princes donc quand ça reste une ambiance de foot c'est super ouais, c'est pour entendre le retour des des cris de singe des chants racistes et des trucs comme ça comme j'ai vécu dans les non années c'est 80. à
2: peu près le seul truc qui hein fonctionne mieux aujourd'hui qu'avant on oui, en en est à
4: en Italie, en Espagne, il y en a encore hein, des, des, des cris de singe euh, malheureusement.
2: Malheureusement, on, on le déplore encore euh, très régulièrement, notamment dans le championnat italien. Donc, euh, voilà, c'était c'était bien de faire le, le point sur ce dossier et d'apporter les, les vraies raisons à cette à ce début de, de polémique. À 19h, 40, dans on refait le match, on va désormais passer au dossier de l'Olympico puisque demain soir c'est un grand match entre l'OL et l'OM avec Marseille en plus au niveau du classement qui doit absolument faire un résultat à Lyon pour rester dans la course avec les Lançois qui jouent ce soir face à Monaco or je regardais un petit peu les statistiques Marseille n'a plus gagné depuis, Tiens, petit quiz là depuis combien de temps à Lyon selon vous 12 ans, bonne question au moins 10 ans
4: 2015, moi je dirais. Donc ça fait 8 ans, je dirais. 2007. Ah oui, c'est...
2: 2007. Plus de victoires depuis euh, 2007. Oh ben, réponse. C'est bien la preuve que c'est pas <rire> un match comme les autres. Tiens, écoutez, le Marseillais, Chancel même Mbemba. 400 supporters, c'est rien du tout. Dommage, mais on n'a pas le choix. Ça va pas être facile, mais on part à la guerre. On regarde pas derrière, nous. Nous, on regarde devant. championnat, c'est pas terminé. Voilà, on part à la guerre, hein. les mots sont, sont forts. Alors Les 400 supporters euh, qu'il évoquait, c'est que le, le déplacement de, de, de supporters marseillais sera seulement de, de 400. C'est déjà pas mal parce que ah oui. euh, sur ce genre de match, euh, parfois il n'y a pas de supporters du tout. Et on a vu par le passé que euh, ça pouvait générer de, de sacrées tensions dans ces affrontements entre Lyon et euh, Marseille. Je vous propose d'accueillir Émile Leclerc avec ah oui. nous ce soir. Bonsoir bon Emile. Plaisir.
8: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. De
2: l'Institut Odoxa donc, qui nous délivre le baromètre pour Winamax et RTL chaque semaine. Émile, euh, on s'est penché euh, déjà sur ce, sur ce match, sur, sur l'Olympico. Euh, est-ce qu'il est pour les Français considéré comme un, comme un vrai rendez-vous Est-ce que dans les matchs qui comptent, les, les derbys, les classiques, est-ce que c'est un, un produit de choix ce, cet Olympico
8: bah oui sur le territoire français c'est le troisième la troisième grande rivalité alors on peut les appeler les derbys les Olympicos, les classicos il, il y a toute une sorte de noms on les a regroupés dans différentes rivalités dans classicos c'est basé de cette troi-
2: émission hein. Christian Olivier <rire> nous écoute euh... <rire>
8: c'est la, la, la troisième grande rivalité du foot français après l'inévitable PSGOM évidemment et puis les Lyonnais sont aussi dans une grande rivalité une autre grande rivalité qui arrive en deuxième position selon les, les français les amateurs de football c'est OM Saint-Etienne évidemment
2: ce qui veut dire qu'il y a euh, en numéro 1 on l'imagine
8: le classique c'est le PSG voilà le PSGOM euh, qui est le numéro 1 des numéros 1 et c'est même euh, le numéro 1 au niveau international d'après les français et les amateurs de football devant le Barça Real le Manchester Mais United hein Liverpool le, le duel des, oui, des Milanais français. Pourquoi Parce que alors c'est évidemment des Français qui répondent à l'enquête. Voilà. En fait, mon explication, c'est que euh, une rivalité, ça se vit aussi. Donc, elle est d'autant plus ressentie par les Français que lorsqu'il y a un, un classique entre le PSG et l'OM, eh bien, euh, les Français le ressentent davantage qu'un Barça-Réal, par exemple. Et les amateurs de football le pensent aussi.
2: Alors, Émile, on va sans rentrer dans les détails, on peut expliquer à nos auditeurs qu'il euh, y a toujours une, une ventilation dans les baromètres entre les, les Français, d'ordre général, et les, les amateurs, les fans de foot. Est-ce qu'il y a une différence sur ce chiffre ou est-ce que même les fans de foot estiment que le PSGOM est une rivalité plus exacerbée que, euh, que le Real-Barça
8: eh bien oui. Alors c'est un petit peu plus serré chez les Français. 64% des Français PSG PSGOM, 43% citent Barcelone Real. Chez les amateurs de football, on est à 67 et 55. C'est un petit peu plus serré. Mais là encore, comme je le disais tout à l'heure, eh bien quand on vit chaque année un match comme ça, eh bien c'est d'autant plus fort qu'un match à, à retentissement bien plus important au niveau international, évidemment, hein, comme un, un Barça-Real ou même un, un Manchester-Liverpool. Mais pour les Français, et les amateurs de football en particulier, bah c'est le, le, la plus grande rivalité du football international.
2: C'est comme si vous alliez dire, dire, si vous
8: voulez, en Argentine, euh, si vous alliez demander en Argentine, il y a beaucoup de chances que les Argentins vous répondent que, évidemment, c'est Boca River qui est la plus grande rivalité du football international.
2: Il est gentil avec les sondés, Émile Leclerc. (rire) (rire) Merci beaucoup, Émile, pour euh, cet éclairage sur ce baromètre. Avec plaisir. À mon sens, messieurs, euh, nous fait un peu revenir quand même à la première partie de l'émission. Sur la culture, Bah (rire) sur la culture quand même de de, de ce sport et de la manière dont on apprécie. Enfin, je veux dire, Real-Barça, c'est un siècle de. Pas pas vu d'ici.
3: La loi de proximité, pas vu d'ici. Vu de France, c'est PGOM. hein. Non, mais mais
6: là, c'est au niveau international. Ah, il faut, il faut non, s'ouvrir il faut sortir il faut, faut valider, valider. Vous, euh, non, oui moi je valide totalement bon, c'est
3: moi c'est PSGOM au bon, voilà, niveau
6: international bah, sur la planète foot bien sûr le en mat- France en Angleterre en bien sûr c'est le match il me fait rêver
3: depuis, euh, bah, depuis euh, de, Canal euh, contre tapis les début c'est 90, le c'est de l'année 90 oui. avant oui. il n'y avait
2: pas les PGOM. enfin voilà donc oui excusez-moi j'allais dire c'est un ersatz c'est un petit peu c'est puisqu'on l'appelle le classique en fait c'est que c'est un classico mais en version française oui classique. Oui, non mais c'est ça. pas idiot parce que c'est vrai qu'il y a à ouais, peu près tous les années tout. ils ont bien c'est-à-dire c'est deux, c'est deux clubs majeurs, oui, c'est oui, le mais, nord mais, contre mais, le sud, oui. c'est des cultures différentes. C'est... ce qui, donc, ce qui donc, n'est pas à... le
5: cas de Marseille-Lyon. Parce qu'à part euh, sur la culture de la pègre marseillaise ou lyonnaise, je ne vois pas de rapprochement. C'est pas, évidemment, ce n'est pas <rire> la même région. C'est c'est pas pas le même. Non, mais si. C'est la capitale C'est la capitale PSGOM, oui. Mais Lyon-Marseille, Lyon-Marseille, c'est position. Vous êtes à Nice, c'est ça Non, c'est si, ça. À Nice, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. C'est dommage à Borsalino,
4: le livre, le ça comme un. Si, non, mais
3: c'est PSGOM, moi, qui me fait rêver. C'est les bah, si. grands. Oui, mais pas, de
5: très loin, par rapport à Olympique de Marseille, Olympique lyonnais, c'est de très loin PSGOM. Bah bien ouais. sûr mais même face à Real Barça
3: tout ce que vous voulez euh, Manchester City Manchester United ouais. Milan Inter moi non, c'est moi, le PSG moi, OM, voilà. moi j'ai
4: grandi dans la culture de, des Barça euh, Real Madrid hum. avec euh, Bernd Schuster d'un côté euh, Zamorano de l'autre euh, mais moi c'était ma génération mais ça aurait pu être quelqu'un d'encore plus vieux dirait euh, les matchs des années bah il oui, a toujours euh, existé il a toujours existé en fait Donc, c'est, moi, même, même dans une époque où le football était moins télévisé avec moins de chaînes moins de droits moins de ceci moins de diffusion internationale j'ai quand même vu des Barça euh, réels toute ma vie en grandissant. Pour moi, c'est le match mythique, quoi. Mais je comprends que les Français disent que leur classique euh, à eux, ça soit PGOM. C'est le match le plus médiatisé. C'est celui qui fait les meilleures audiences sur, euh, les diffuseurs aujourd'hui, que ça soit Canal ou euh, Prime Video. Donc c'est normal. Cette année, ça, bon, a, en, en clair, il y en a, y en a eu en clair, là, parce qu'ils se sont rencontrés en Coupe de France en huitième de finale. Voilà. Le, le match a fait un carton. C'est Pour la France. Que les gens France, puissent c'est... voir Mbappé, Messi, c'est... Dimitri Payet, et, et euh, comment il s'appelle, le chilien attaquant euh, de l'OM euh, Sanchez Alexis euh, Sanchez. Avec Sanchez. Des voilà, et ben, <rire> les gens étaient contents de voir euh, ces étoiles-là. Après, moi, en France, j'ai adoré les lions Saint-Etienne parce que ça c'est ça, un, c'est la ça, ça, c'est un ah, ça c'est ça c'est, l'été c'est l'été un vrai débat ça ça c'est le derby il y a 45, 45 minutes qui sépare en voiture Saint-Etienne le Forez de ça, c'est non mais c'est de génial coup, la capitale contre la plus grande ville euh, la capitale contre la
3: province la capitale contre le reste de la France ça le
4: pouvoir centralisé contre c'est, euh, c'est, voilà c'est ça la
5: mythification absolue de PSG mais elle est récente Gilles elle est récente parce que quand on voit les PSG Marseille des années 80 il y a pas grand monde non c'est depuis 91 depuis Ouais. Qui euh, ouais, canal est tapis, qui, qui, qui porte ouais, Denis et Arthur ce, ce Georges avec de C'est de ça, Marseille, qui était une grande rivalité. Baisse-tapis. Le et et tapis. mais, mais je, vois une ça, positive, je vois que nous positionnons position ah ouais. président, mais, mais on, on peut, peut, peut faire fait... une petite
2: pause et puis on, on revient et on non, va parler de vos derbys, de vos classiques préférés, votre classement. Philippe fourche.
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTM. Philippe Sansfourche.
1: On refait le match
0: jusqu'à 20h sur
2: RTL. On refait le match avec Gilles Verdez, Dominique Sévrac, Baptiste Després et François Malardeau. Messieurs, euh, votre classement à vous. Quel est le match, le le classique, le derby, euh, l'affrontement, la la rivalité qui vous excite le plus ou qui qui vous dérange le plus, qui vous fait peur à son approche parce que c'est sulfureux Qu'est-ce qui euh, éveille chez vous le plus d'émotions
3: Moi, c'est PSGOM hein. Et depuis ah ouais, c'est le, moi, pire. c'est le match de, de décembre 92. l'arthur Georges qui dit on va alors marcher dessus. Marseille qui gagne. La rivalité tapis canal Depuis, c'est le mythe. Voilà Tous les PSG, OM, OM,
4: PSG, rendez-vous absolu. Pareil, avec le, oui. le, le faux penalty sur Ravanelli qui se crochette lui-même et euh, qui nous fait croire qu'il y a penalty qui se roule par terre dans une espèce de, de préquel d'un, d'un Neymar euh, avant l'heure. Donc, euh, ouais, non, c'était, c'est des matchs qui ont toujours été extraordinaires. Euh. Pas toujours les plus beaux matchs. Non, pas mais les, les plus beaux, beaux matchs. Les, mais mais euh, ça, a ça, ça a commencé. Mais... Euh, dans, parfois, c'était un peu de la boucherie. Hein, Au ouais. début, Eric Dimeco il, il ah, pourrait celui, nous en celui parler celui de 92 là voilà, mais voilà. Dimeco Fournier voilà. depuis c'est, par exemple, le dernier là, quand euh, il y a le récital Messi Mbappé au Vélodrome bon bah là, c'est du foot parce que c'est le match que les joueurs attendent ce qu'il y a bien le PG a beau être euh, sous pavillon catarien depuis 2012 il y a une permanence de transmission de, de cet, de cet mm. héritage là au genre Ibrahimovic a fini par comprendre que c'est important aujourd'hui Messi comprend que c'est important Neymar a, euh, comprend que c'est important ça, ça avait fini... fait une affaire d'état d'ailleurs il y a
2: quelques c'est quand Kylian Mbappé avait osé dire en en zone mixte au Vélodrome que c'était un match comme un autre autre.
4: Il avait il très a, vite rectifié. il a il d'aller assez vite oui oui après lui il était formé au Monaco c'était pas et euh, même s'il est bondinois il a il a pas forcément vécu dans cette dans ouais, cette oui. rivalité là bon maintenant il a compris hein. oui, là, il a bien compris oui. Mais personne ne me parle parce qu'il y a quand même une demi-finale oh, moi, je... qui va
2: arriver de Ligue des Champions entre l'Inter et Milan là, personne ne me parle Mais de conférence on en de de France de France ah,
4: ah, en général oui ah, bah, on
2: a parlé tout à l'heure du Real Barça il a pas Real
5: Barça moi moi c'est PSGOM OM aussi et j'ai un souvenir en plus c'est au PSG je crois à cette époque-là, mais de Ronaldinho qui décide de jouer au Vélodrome
8: mmh.
5: et qui éteint totalement le stade d'une victoire. Tout 3-0, 3-0. 3-0. Oh, ouais. et tout seul, tout ouais, seul. Et, tout et tout notamment fait. un C'est but euh, où ouais. il cochette euh, Jérôme ans. Leroy dans la surface. Euh, bon Bref, un génie qui décide de gagner un match seul. Sinon au niveau international, vraiment international, on sort de l'Europe même. Hein. Oh, moi Franchement, un River Boca, je n'ai jamais eu l'occasion. Et, Bachil et, et, Bachil et en Europe, un Celtic là-dessus. Rangers pour, pour plein de raisons, ouais. pas que le foot, parce que ça touche. Dans, dans les, 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 une seule ville, euh, la religion, les cultures, oui. Ben ben moi, a, a, j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de faire, de faire
6: un Boca à Boca ah, ah, oh. ah, Et très ça. sincèrement, je le conseille à tous les, et même pas forcément les amoureux du foot, tous ceux qui apprécient les émotions, qui appré... On est... très sincèrement, c'était extraordinaire. Parce que c'était, il y, bon, y a une dizaine d'années, mais c'était dans la fameuse Bombonera, donc qui est dans le quartier de la Boca, à, à, à Buenos Aires. Et c'était mais fabuleux, parce que l'attente, forcément, avant le match, la tension, et puis l'ambiance. J'ai jamais vécu une aussi grande et une aussi belle ambiance. Pourtant, euh, des PSG Marseille, Marseille PG qui sont extraordinaires aussi. Mais le euh, Boca River, c'était vraiment fabuleux. Et ça... Si vous avez un petit peu d'argent de côté, allez une fois dans vos imaginés. Je confirme pour, que pour euh, avoir été en
2: Argentine, mais j'ai pas vu de, j'ai pas vu hum. le match, mais rien que le quartier de Boca. De la Boca. Euh, visiter hum. le stade et voir auto- en fait il y a une vie permanente autour du stade, même quand il y a pas de match. Il y a des sosies de Maradona, il y, y a des chanteurs, <rire> des vendeurs.
6: Maradona d'ailleurs était là jour-là, ce, non, ce jour là. Mais je confirme, exceptionnel. Je confirme qu'on est
4: d'autre monde, Philippe. Vous savez, la France avait fait une tournée, l'équipe de France avec des échanges en Uruguay et au Brésil. J'avais vu un match uruguayen la veille du match. la très Ouais, c'était un match extraordinaire le derby de Montevideo c'était le derby de Montevideo alors là je peux vous dire qu'en termes de fumis, il y a une bataille pendant tout le match on s'envoie des fumis dans tous les ça, sens. ça fait des, des amendes hein. pour la LFP là, c'est... Ouais, ouais. Mais le, 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 c'est je, je, peux, je, bleu, je hein. peux à oh, peine oh, imaginer oh, ce qui y arrivé à oh. un river. Mmh. Boca, quoi.
5: au stade Centenario non c'est, comment s'appelle-t-il euh, enfin, le stade qui, 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 qui est une, une ruine
4: oui tout à fait. fait mais c'est ouais, que le derby de Montevideo donc j'imagine en Argentine et dans les pays où on est encore plus fans même si on est déjà très très fan à... Montevideo vidéo. vidéo. En Uruguay. Fait, L'Argentine, c'est peut-être le sommet, quoi. Voilà. Bon, au Brésil. Alors, merveilleux. Cette très, petite très page, très euh,
2: vous avez ouvert vos, vos, vos cartes postales, là, vos, vos, vos voyages, vos souvenirs de voyage. On, est, on aime bien. Non, fait de Dernière petite pause, et on va parler de Paul Pogba, tiens, pour terminer. Est-ce qu'il peut revenir, Paul Pogba, ou est-ce que son affaire l'a, la trop abîmée A tout de suite. RTL, on refait le match. Avec Philippe Sans
0: 18h30, 20h, on
1: refait le match sur RTL.
0: Présenté par
2: Philippe Sanfourche. On fait le match, 5 minutes de débat encore euh, express, mais euh, je ne voulais pas terminer cette émission sans parler un petit peu de, de Paul Pogba, parce que c'est quand même un joueur majeur de, des dernières années en, en équipe de France, et on a tendance un petit peu à, à l'oublier, c'était là qu'il y a eu cette affaire euh, Paul Pogba, je regardais, c'est seulement 5 euh, matchs et 64 minutes de jeu cette saison, c'est-à-dire rien, et l'actualité de Paul Pogba bah, c'est que le 28 mars dernier il a encore été euh, entendu par les, par, par, par les juges, pour revenir sur cette affaire donc de, de raquette dont il a était victime. Il est revenu dans les détails sur les jours où il allait tirer 100 000 euros en espèces alors qu'on lui a demandé 13 millions, qu'il se prenait en photo, qu'il faisait un selfie pour prouver qu'il avait bien fait le retrait, pour envoyer aux gens qui le harcelaient. Enfin, c'est un récit assez terrible et on sent qu'il est marqué psychologiquement, que ça l'a évidemment, lui qui est fragile physiquement déjà, ça, ça n'a fait que empirer la, la situation. Est-ce que vous croyez ou non au fait que Paul Pogba puisse revenir un jour au très haut niveau, qu'on le revoie en gros un jour en équipe de France
3: Ah oui, moi totalement, mais il faut que l'affaire soit jugée. Euh, il faut que l'instruction se termine il y a encore là quelqu'un qui a été intercepté revenant de Dubaï, qui a été incarcéré donc c'est pas fini du tout, et lui il a même peur parce qu'il y en a d'autres qui sont potentiellement encore en liberté, donc il, il reconnaît d'ailleurs que ces blessures sont psychosomatiques hein. il, il dit euh, mon corps n'a pas supporté donc c'est impossible qu'il revienne au top tant que euh, l'affaire ne soit pas jugée et que les responsabilités soient établies et que toute la filière soit démantelée ce qui est très dur parce qu'il y a de nombreuses personnes incriminées, voilà, tant que ce sera pas réglé, donc, non, mais ah, mais non, non, vous... Vous...
4: Pardon on peut en douter parce que malheureusement ça peut prendre du temps oui. ah bah, oui. il y a chez les sportifs de haut niveau une fragilité émotionnelle qui est plus prononcée que chez le commun des mortels parce que, il y a plusieurs raisons ils sont déracinés assez jeunes ils sont dans les formes de formation ils sont coupés de leur famille Donc, toujours est-il que même un divorce par exemple dans chez un footballeur ça peut créer pendant une saison un... il peut être complètement à côté de ses crampons ne plus l'équilibre plus. est fragile ah, très, très... alors là puis, imaginez il
5: peut y laisser la moitié de sa fortune aussi voilà. hein, non, non, toute oui, toute mais, mais
4: au-delà de ça il peut être aussi très perturbé oui. par un divorce qui paraît quelque un... 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 Chose de la vie plutôt banale, un divorce aujourd'hui. Alors imaginez l'affaire de Raquette, comme ça peut impacter Paul Pogba. Moi, je, je suis beaucoup plus inquiet que, que Gilles en termes de timing, de durée. Tant que ce ne sera pas fini, et ça, si ça prend trois ans, ça veut dire que Paul Pogba, on prend trois ans, on l'a, on l'a plus ou moins perdu. Et donc trois ans, vu qu'il a aujourd'hui 30 ans, c'est ça? Oui, oui. Bah, c'est, ça commence déjà à sentir un peu le roussi, quoi.
6: Baptiste Després, vous tant, qui suivez tant, l'équipe de France Justement, j'allais y venir. Tant, que, tant que la porte équipe de France est ouverte, je pense qu'il y a une chance. Parce que c'est sa raison de vivre, c'est sa raison d'être. Parce que, effectivement, oui, on est, je suis d'accord avec Dominique et, et Gilles, il faut que ça se tasse au niveau de l'affaire. Ça peut durer X temps. Mais aujourd'hui, en équipe de France, c'est pas fermé. Didier Deschamps est le toujours. Est même, le dire, lien est l'ensemble fort, l'ensemble avec, Le lien est ultra fort avec Didier Deschamps, avec l'ensemble
4: du staff. Il prend une autre histoire qui s'écrit Baptiste des... sur lui, là. Oui, sauf qu'aujourd'hui, a
6: à 100%, Dominique,
3: il a place équipe de France tous les jours
4: Quanté, déjà, on se demande s'il va revenir. Et lui, il n'a pas ce problème-là, c'est juste son corps. À l'instant mais, T, mais, non. Je suis mais d'accord mais avec les Pogba, c'est plus les qu'un Rab-B... joueur. Pogba, c'est plus qu'un
3: oui joueur. Bien oui,
4: sûr. Oui. C'est un extraordinaire oui. joueur. Pogba, c'est plus qu'un joueur. Mais à la, on est allé en finale de la Coupe du Monde sans lui. Alors qu'il y avait des doutes. Les gens bon. disaient, mais alors, on, comment on va remplacer Paul Parce que tout le monde disait, en fait, Loris, c'est le capitaine, mais le vrai capitaine, c'est Paul Pogba. C'est lui euh, qui fait euh, d'air entre Griezmann. Il serait
2: rentré dans l'équation. On a fait le dossier du capitana entre Rappé et Griezmann. Il serait rentré dans l'équation. Et le fait qu'il
4: à Mbappé, c'est qu'il pense que quand même il reviendra pas tout de sitôt, quand même aussi Paul Pogba. Sinon, il, aurait, il laissait... fallait bien
2: donner à quelqu'un l'entraîneur.
4: Oui, bah, il aurait fait une, un capital d'un tour. il aurait dû. Il nous aurait embrouillé ou ça dit des chances. Il veut pas choisir. Oui. Il n'aurait pas choisi. Hein. Ah, c'est vrai pour, qu'une fois que tu connais Mbappé, sur, après c'est difficile. Pour
5: Paul Pogba, <rire> ma, ma crainte rejoint celle de Dominique. Je, je crois que les victimes, qui sont des athlètes de très très haut niveau, les victimes ont beaucoup plus de difficultés, ont plus de mal. Moi je fais un parallèle aussi avec Mathieu Valbuena, pas le même joueur, pas le même calibre que Paul Pogba, mais c'est un un international en puissance, quand l'affaire éclate, il il, ne revient jamais véritablement. Malheureusement, on a dit aussi l'âge de Paul Pogba, 30 ans, on attaque la phase déclinante. Si les pépins physiques qui sont psychosomatiques comme ça ça s'additionnent, ça m'a l'air très compliqué. En tout cas,
2: difficile. on souhaite le revoir Mais parce oui, que c'est, le, c'est, le, c'est le, un joueur ah oui. formidable et puis c'est, le, c'est un homme aussi qui apporte quelque chose dans le panorama du, du foot français. Merci à vous pour cette Merci émission. Philippe. On se retrouve évidemment samedi prochain dans Bravo un auditeurs. RTL Foot avec Eric Silvestro. Bonne soirée foot sur RTL. RTL, on refait le match.